0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. פרשת uh, ניצבים, אז... uh, ניצבים, אנחנו שומעים על ה... שוב, ה... לא וברכה בברית אשר אלוקיך ובהעלתו, אשר אשר אבריכם קוראת עמך היום. ברית. ובצורה פשוטה נראה שהברית הזאת היא מגיעה אחר... כל הברכות ובעיקר הקללות ששמענו בפרשה הקודמת, ועם ישראל הולך אה, לכרות. זה מה שנאמר בסוף אה, הברכות והקללות, בסוף פרק כ"ח, בסוק האחרון שם: אלה דברי הברית אשר ציווה השבט משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר כראת איתם בחורב. ועכשיו, אתם ניצבים היום כרוכם, עכשיו לא ברכה בברית אשר הוא לוקח ההובהה לתור. ודגש על העלה הזאת, כי יש פה בהחלט איומים רבים בברית הזאת, ובהרבה הזדמנויות עמדנו על כך, מדוע אה, הפרופורציה ככה עשה לנו הרגשה רעה, קצת ברכות, כל כך הרבה קללות, והרבה ארורים, הרבה יותר מאשר לא מודגש, הברוכים שיהיו, אבל בכל אופן על הדבר הזה כורתים ברית. ואז אה, הופיע דבר מוזר. פסוק ט"ו: כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, בעת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עימם. ראיתם מה שיש אצלם? פן יש בכם איש או אישה ומשפחה ושבית, אשר לבבו פונה היום מאמא השם אלוקיה, הולכת לעבוד אלוהי הגויים ההם. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. יש איזה מישהו כזה שהוא לא, לא בעניין. היה ושמעו את דברי העלה הזאת, מתברך בגבו לאמור, שלום יהיה לי, כי בשירות לי בהלך, למען שפות הרבה את עצמאה. אז יש הרבה מאוד פירושים למען, מה זה למען שפות הרבה את עצמאה, אבל איך שלא יהיה, די ברור שמדובר פה על מישהו כזה שאומר ששלום יהיה לי. אני... <שיר> זה, <שיר> לא, זה לא יפול עליי, כל מה שנאמר כאן בעברית הזאת, אז אם הוא חושב כך, הוא ראה. לא יופי השם סלוח לו, לא, כי אז ישן אף השם בקנאתו באיש ההוא ורב צבו כל העלה, הכתובה בספר הזה, ומחה השם את שמו מתחת השמיים, לו השם לרעה מכל שבטי ישראל, ככל אלות הברית הגדולה בספר התורה הזה. וואו, מה? יש כאן איזה התנפלות מאוד גדולה, כאילו מדובר באדם שזה כבר לא, לא צריך להתעצבן, נגיד, לכאורה אסור להגיד ככה, אבל... מה, מה צריך להתעצבן? יש ברית. מי שמקיים זוכה לברכות, מי שלא מקבל את הקללות. אוקיי, אז זה מה שאמרנו, אז האדם בוחר. יש אדם שאומר, שטויות, לא מפחד, אז הוא יחטוף. אז מה, מה עכשיו צריך פתאום עכשיו, אז ישן אף השם בקהילתו ובאי שאול, ירם צבו כל הקללה, כבר בגללו של רע, ב- בסדר, לא צריך להגיד את זה, זה זו משמעותה של הברית. אז ה- 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 כנראה שיש פה משהו גם מעבר לזה, שהוא מפר הברית. על עצם הפרת הברית לא צריך איזשהו הסבר. מספיק הקללות שכתובות, קראנו אותן, 98 קללות, מלבד מ"ט שעוד נמצאות בתורת כהנים. או, יש הרבה... אה... וכמובן, הצד השני של המטבע, שאותה צריך לשאול, אה... למה שאדם יחשוב ככה? אולי יש מישהו שיבוא לומר, יהיה בסדר, לא יקרה לי כלום. מן הסתם יכול להיות שזה מצב נפשי שקשור בדרך כלל לאדם שהוא חוטא. אדם שמחליט לחלל שבת, אם הוא חפץ חיים, אז מן הסתם הוא אומר, אה, לא יקרה לי כלום. כן? אדם שאוכל לא כשר, הוא לא רוצה להיענש את הוא אומר, מה, מה, מה יקרה? לא יקרה לי שום דבר. זה מצב לכאורה נכון. כמעט בכל מצב שאדם חוטא, וכל חטא שאדם חוטא, אם אדם חוטא, אם הוא עושה את זה בוודאי, הוא עושה את זה בשרירות ליבו, בטח שהוא עושה את זה, הוא מתכוון ומזיד ולא בשוגג, אז הוא סתם, הוא היה מאמין בעונש, כן, אז יכול להיות שהוא לא היה עושה את החטא הזה, אם היה יכול, הוא יודע שעכשיו הוא אוכל עכשיו... מאכל אסור, וזה כמו לאכול באמת רעל, שם המעבד, אז מן הסתם הוא לא היה, לא היה אוכל. אז אדם שהוא חוטא, מן הסתם זה, זה, זה המחשבה הרגילה שלו, לא, לא יקרה. לא מאמין שיקרה משהו כזה. אז, אז מה החידוש כאן? להתברך בלבוא לאמור, שלום יהיה לי, כשעוד ליבי אלך, והראש אמרו שזה ככה מה שגורם ל"כי אז יהיה שם אף השם בחר". מה קרה? מה מיוחד כאן? מה כאן הנקודה? טוב, גם ההמשך פה מצריך קצת הסבר. אה, אחרי שכתוב שהקדוש הוא לא יובל, יסלוח לו, והוא יחטוף, ויחטוף, ויחטוף, ואז פסוק כ"א. ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקום מאחריכם, ואנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה, אשר חילה אשר בא, גופרית ומלח, שרפה כל ארצה, לא תזהרה, לא תצמיח, לא יבוא כל עשב, מהפכה, צדום, ועמורה. אמרו מה עשה, לא כל כך ברור איך זה מתחבר, איך זה מתחבר. לא כתוב, כאילו חסר פה משהו. אנשים יבואו מארץ, אני הייתי מצפה שאולי יהיה כתובה. אחרי שהשם מבדיר אותו לא אז, יגיעו אחרים וישאלו, וואו, מה קרה שעשו, הבן אדם הזה נענש כל כך. ספרו בגלל שזה מה שהוא עשה. אבל השאלה כאן שהם שואלים את עצמם, הדור האחרון והנוכרי, הם שואלים בעצם, מי עשה השם ככה לארץ הזאת, מי חורי האף הגדול הזה. אז גם אם הכוונה לארץ הזאת, הכוונה אולי היא לא רק לארץ, אלא גם ליושבי הארץ, למרות שהדגש הוא כאן, גופרית ומלח, שרפה כל ארצה, לא תזהב ולא תצילו לה כל עסק על האדמה, אבל איך שלא יהיה. אבל בכל אופן זה משהו שהוא ציבורי. אבל לא שמענו שהציבור חטא פה משהו. אנחנו שמענו, התירוק הזה, יש ברית, ואז הקב"ה אומר, אם יש פה איזה מישהו, כן, פן יש בכם, איזה מישהו, איש או אישה, משפחה, אולי השבת, אבל שהם, אז הם, יחטפו חזק. אחר כך, כשיבואו לשאול מה קרה, לא, מה קרה, פתאום לארץ, לכולם, מה זה הדבר הזה? אז רש"י עונה על זה. איפה רש"י עונה הדבר הזה? עונה זה בהמשך. בסוף כל הסיפור הארוך הזה, אז אנחנו, סוף פספר כ"ט, הנסתרות להשם אלוקינו, והנגלות לנו לבנינו עד העולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. גם הפסוק הזה, הרבו בו הפירושים, אבל רש"י אומר את הדברים המפורסמים בעקבות חז"ל, אז אומר רש"י כך, הנסתרות להשם אלוקינו, ואם תאמרו, מה בידינו לעשות? אתה מעניש את הרבים על הרהורי היחיד, שנאמר, פן יש בכם איש, שזה בודד, ואחר כך, וראו את מכות הארץ ההיא. והלא, אין אדם יודע במטמוניו של חברו. כלומר, רש"י מסביר, שמה? שבאמת, מה הסיפור? כאן יש פה רצף. היה האיש הפרטי הזה שחטא, והוא נענש, ואז נה... מיד אחרי זה... כן, כשכתוב ככה, לראות מכות הארץ ההיא, אז זה כבר לא בן אדם אחד, אלא כמו שאל, זה כבר משהו שכל הציבור חטא. אז, אז זה עם ישראל שואל, איך אתה עושה כזה דבר, הקדוש ברוך הוא? יש אחד שלבבו פונה היום, משהו בלב שלו, מאיפה אני יודע? ועכשיו עברת מי היחיד לציבור, פתאום מענישים את כל הציבור. אז לכן, והקדוש ברוך הוא, ממשיך רש"י, אין אני מעניש אתכם על הנסתרות, שהן להשב אלוקינו, והוא ייפרע מאותו יחיד. אבל הנגלות לנו לבנינו, לבאר הרע מקרבנו, ואם לא נעשה דין בהם, יענוש את הרבים. כן, זאת אומרת שבעצם מה שרש"י אומר, שזה בדיוק הסיפור. יש פה איזה יחיד והוא נענש, ואז, כבוד השר, הוא אומר גם כולם נענשים. ואז אנחנו באים בתביעה, איך, למה, מה, מה אתה מעניש את כולם? איך אנחנו יכולים לדעת? תשובה על הנסתרות, מה שבאמת לא ראיתם, אני לא מעניש אתכם, אבל על הנגלות, אם אתם רואים במפורש שמישהו עושה דבר כזה בגלוי, ואתם אה, לא מבערים את הרע מקרבכם, אז גם אתם תיענשו בעוונותיו על הדבר הזה. ואז רש"י ממשיך, ונקוד עלינו לבנינו, כידוע הנקודות, לדרוש אף על הנגלות לא ענש את הרבים עד שעברו את הירדן, ושקבלו עליהם את השבועה בהרגזים ובערעבה ונעשו ערבים זה לזה. גם זה רק כשיעברו את הירדן, אז האמת תקרה. כלומר, מי באמת נענש? כאן נענשים כולם. גם האיש הפרטי הזה נענש, וגם עם ישראל כולו נענש. זה לכאורה... הרצף הפסוקים, אבל מאוד קשה להגיד את זה, יש בזה קושי גדול. כי תראו מה כתוב כשהוא נענש, האיש הפרטי הזה. לא יביא השם סלוח לו, לא... לא רבצה בו כל העלה, הוא מכה השם את שמו, עכשיו תראו מה כתוב פסוק כ', והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל. אז מה הרושם הפשוט? שאותו השם מבדיל לרעה מכל שאר שבטי ישראל, אבל הוא לא, הציבור לא. זה רק האדם הפרטי הזה, הוא זה שנעש, דווקא לא האחרים. אבל אחר כך כתוב באמת, ראו את מכות הארץ ההיא, איך זה קרה? אז מה כאן הכוונה בדיוק? היה צריך לנסות לחדד את הדברים, לראות אולי מה רש"י התכוון. אולי ככה אם הרוח הפסוקים כאן ננסה לראות ולהבין. טוב, דבר נוסף, דבר מעניין, והוא קשור לביטוי שמתחיל פה. רואים שרש"י ככה נותן כמה וכמה פירושים לאתם ניצבים. מסביר את כל, לא רק זה, אלא שהוא גומר מהלך שלם, ו, ואחר כך רש"י... אומר, אחרי שהוא גומר את הפסוקים הראשונים, כותב רש"י, עד כאן פירשתי לפי פשוטו של פרשה ומדרש אגדה, אז הוא מדבר על סמיכות הפרשיות, למה ניצבים לקללות וכולי, ואחר כך הוא ממשיך עוד דבר, דבר אחר. נצא גם לרעד בפירוש הזה, הסוף, בסוף רש"י מביא, דבר אחר, אתם ניצבים לפי שהיו ישראל יוצאים מפרנס לפרנס, ממשה ליהושע. לפיכך עשה אותם מצבה כדי לזרזם. וכן עשה יהושע וכן שמואל, התייצור והישבתה איתכם, כשיצאו מידו ויחסו לידו של שאול. אז גם את רש"י צריך להבין. מה זה עשאם מצבה? מה זאת אומרת שהוא עשה אותם מצבה? איזה ביטוי, מה הוא מתכוון? עשה מצבה. כינס אותם, זה אני מבין. אבל רש"י לא רוצה להגיד כינס אותה, רש"י כנראה, הביטוי אתם ניצבים, משהו ככה תפס את רש"י פה, שלכן, שהמילה ניצבים, עשה אותה מצבה, אבל זה לא מובן. ואז רש"י אומר, זה קרה גם, וכן עשה יהושע, וכן שמואל התייצו והיא איתכם, כשיצאו לידו, כשזה של שאול. אז זה גם מוזר. רש"י הביא שעוד פעמיים זה קרה, גם אצל יהושע וגם אצל שמואל. אז הוא אומר, וכן עשה יהושע, ורש"י לא מסביר מתי ולא מביא פסוק. וכן שמואל, ואז רש"י מצטט את הפסוק בספר שמואל, ומסביר, כשיצאו מידו, נסעו לידו של שאול. למה את יהושע הוא לא הסביר? למה יהושע לא הביא את הפסוק? ירד במיקוד. הוא אומר, אז מוזר מה רש"י אומר, מה הוא רוצה. אז עצם העניין וגם הצורה שברש"י מביא, גם צריך פה איזו התבוננות. טוב. ניקח פרשה שהיא לגמרי, לגמרי, באמת לא קשורה פה לסיפור הזה בכלל. פרשה, קצרצר. מלחמת ישראל מול הפלישתים, שאחר כך התפתחה למלחמה של דוד מול גוליית. בפרק י"ז בספר שמואל, והפלישתי בא ומחרף את מערכות ישראל וכולם מפחדים, ודוד בן איש יפרתי, בית לחם יהודה, שבוע ישי וכולי, הוא הקטן, ששעה גדולים הלכו, ואז דוד מגיע, ודוד הולך ושם מעל שאול לראות את צאן אביו, ואת לחם, הפלישתי השכם והערב, והתייצב ארבעים יום, מביא שם רש"י, דרך חז"ל, מה זה השכם והערב? שהתכוון לבטל אותה מקריאת שמע של שחרית וערבית. <laughs> <laughs> אין שום ספק, ברור שזה מה שגוליית התכוון. לא רק זה, אלא הוא גם שלח להודיע לפני כן, תגידו, מתי זמן רבנו תם? כאילו, עד מתי אני יכול להגיע, בדיוק להפריע לכם מקריאת שמע? מה זה? מישהו מאמין לדרשה הזאת? זה איזה מה שככה, או תרגמו לו את זה? למה להגיד את הדרשה הזאת? על זה בנוי בכלל העניין הזה? טוב, ניקח סיפור אחר. בספר ب- שמות, בתחילת ספר שמות. משה בתיבה, ותר את בת פרעה ללחוץ על היהור, ונערותיה עורכות על יד היהור, ותר את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטה ותיקחיה, ותפתח ותראה את הילד, ואיני נער בוכה, ותחמול עליו, ותאמר בידי העברים זה. ותאמר אחותו ובת פרעה, וקראתי לך אישה וכולי. כן. אז... החז"ל כאן דרשו כמה דברים מעניינים על הפסוקים הללו, וככה אנחנו, בואו ניגע כאן ב... ותפתח ותראהו, אומר רש"י, את מי ראתה? הילד. זהו פשוטו, זה מה שכתוב, ותפתח ותראו את הילד. יפה. ומדרשו שראתה אמו שכינה. מה קרה? למה צריך את מדרשות פה? למה זה שראתה אימו שכינה, ראתה איתו שכינה, למה? זה מה שהיא ראתה אימו? מאיפה זה כתוב? אז זה מתחיל כמובן, הקושי הוא, ש"ותפתח ותראה הוא" זה קצת מיותר. מספיק שהיה כתוב, "ותפתח ותראה את הילד". הוו הזאת של "ותראה הוא" זה בא לייחד עוד משהו. אז רשו ופשט "ותראה הוא" הכוונה ראתה אותו, את הילד. כן? אז אולי זה בא להדגיש הפשט, כאילו שאתה הסתכלה במיוחד על הילד ומשהו במראה שלו, משהו במיוחד, מיוחד אצל אותו, יכול להיות, אבל המדרש, זה אומר דורשני, כי גם אם היה רק כתוב ותגיד ותראה את, את הילד, זה גם הילד, זה גם אפשר להגיד אותם דברים, לכן רש"י הביא את המדרש. אז כנראה שהיא ראתה עוד משהו, לא רק את הילד, היא משהו נוסף. אז מה הביא את עכשיו להגיד? שהיא ראתה שכינה אמו. יש עוד כמה וכמה דברים שיכולה שהיא ראתה אמו. ראתה פתק עם מספר הטלפון של האמא, אני יודע, ראתה ערימת טיטולין. בוק מטרנה, ראתה איתו. לא, מה זה, מלא... איך הגענו, מכל הדברים ראתה, שר, ראתה שכינה אמו. אבל המקור האחרון שקשור לנקודה הזאת, שרש"י אומר, כשהסעה מצבה, אז זה לכאורה גם לא מצלצל לנו טוב. קראנו לא זמן בפרשת שופטים. ולא תקים לך מצבה אשר שנא של מלוקיך. שהם שונא מצבות. למה שהם שונא מצבות? דבר מוזר, אנחנו יודעים שהאבות לא הקימו מצבות. משה רבנו הקים 12 מצבות תחת ההר. אז כידוע מה שרש"י כותב. מביא רש"י, קודם כל מזמין, לא תגיד לך מצבה, מצבת אבן אחת, כן? להקים עליה אפילו שאש, אשר שנא, אומר רש"י. מזבח אבנים ומזבח אדמה ציווה לעשות, את זו שנא, כי חוק הייתה לכנענים, ואף על פי שהייתה אהובה לו בימי האבות, עכשיו שנאה. מאחר שהעשור האלו הוא חוק לעבודת כוכבים. וכמובן, זה דבר שצריך לסביר. כי כמו, ש... כמו שכמו שעומדים פה, כל המפרשים, הרש"י, מעירים את הדבר הזה. כלומר, מה הוא אומר? פעם השאלה הייתה אהובה, ועכשיו עובדי הכנענים עשו את החוק לעבודתם, אז לכן עכשיו הוא שנא. אבל גם מזבחות הם עשו. אז גם את המזבחות הוא אמור לשנוא. כפי שכתוב מפורש, מצבותם שאוהב מזבחותם. גם את המזבחות וגם, וגם את המצבות, צריך לנתץ ולשבר. אז גם, גם מזבחות הם עשו, אז למה על לא נאמר שרסני? מה רש"י מתכוון בעניין הזה? אז אולי כאן אז הנקודה מאוד חשובה ומרכזית. לגבי מצבה. קודם בעצם ההסבר. מה עם מצבה? מה, זה הרש"י כבר אומר כאן, מצבה אבן אחת. מה זה אבן אחת? הולכים אבן שמציבים אותה, זה נקרא מצבה. אבל השורש הזה, ליצב, הוא באמת מיוחד לעניין הזה. זה שורש מיוחד שלרוב אולי תמיד, אבל בצורה גלויה, לרוב הוא יופיע בהקשר הזה באמת של הנה השם ניצב עליו. זה משמעות שיש איזושהי הופעה, גילוי שכינה, הופעה של שכינה, אולי משהו, התנגדות לשכינה, יצאו ניצבים, אז אתה בעבירה, אז יכול להיות שהם מתנגדים להופעה של השכינה. והיסוד של כל הדברים הללו זה, והנה השם ניצב עליו, זו מצבה, השם בצורה הזאת. ולכן בהרבה מאוד מקומות נמצא את הדבר הזה, כן? וקריאת ים סוף, התייצבו, ראו את ישועת השם. רואים חז"ל ולמצא, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. מה ראה יחזקאל בן בוזי? מעשה מרכבה, הופעה של שכינה, אז זה, בהתייצבו גם, אפילו שפחה ראתה את זה, כתוב, התייצבו, רואו, מעמד הר סיני, התייצבו בתחתית ההר, זה גילוי שכינה. אז זה השורש להתייצב, אז זה מופיע ب... באמת בצורה הזאת, כן? סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השם, אז מוצב, ואז לכאן בני ניצב עליו, אצל יעקב כמובן. וזה מה שהוא חזר אצל גוליית. זה שכתוב אצל גוליית, ויתייצב ארבעים יום, לא כתוב ויעמוד ויבוא ארבעים יום, ויתייצב אז זה קשור לשכינה, לגילוי שכינה, אז כאן הוא יוצא נגד השכם והערב, זה העומק של המשמעות שהוא בא לבטלה מקריאת שמע. גוליית היה לו לא מושג מה זה קריאת שמע, אבל קריאת שמע עניינה גילוי איחוד השם בעולם. לכל מה שבא גולייה, חירפתי מערכות אלוקים, אלוקים, אלוקים מערכות ישראל אשר חירפת, על זה בדיוק הדיון, הוא יוצא נגד הסיפור הזה של... הופעת שכינה, ושכינה מופיעה במלחמה, ואת הדבר הזה כמובן לא מקבל, הוא מנסה לבטל את זה מעם זו המשמעות של הדברים. זה גם מה שקורה פה אצל, אצל משה בתיבה. כתוב, ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. הגמרא במסכת סוטה אומרת, כל הפסוק הזה, רק לפי מעלה, ותתצב שנאמר, התייצבו בתפתי תהר, אחותו שנאמר, אמרו לך כמו אחותיה, מרחוק שנאמר, מהחוק השם נראה, לידיעה כאל דעות השקיעות, כל הפסוק הזה, והם מדורשים כנגד השכינה. אז רש"י לא לוקח את זה, לכל הדברים, כי זה, לא, לא ניצח <פשעת> אז זו דרשה, שהיא חשובה והיא אמיתית, אבל רש"י, כשהוא מביא, בפירוש שלו, מדרשים, זה רק שזה קשור לפשט. אז פה ביטוי מיוחד, ותתצבח אותו, מה זה ותתצבח אותו? ותעמוד, ותסתר, ותתצבח, בת... אז יש פה איזה משהו, אז עוד מעט הפסוקים יפרעו את החוב. מיד אחרי זה כתוב, ותראה הוא ראתה עוד משהו, ומיד אחרי שבדבר תראהו הוא... את הילד, אז מה כתוב? <אח> ואתה אומר את העברים, ואתה אומר אחותו, אל בת נאו. אז מתברר שהנה, הייתם חושבים שאחותו מרחוק? לא, אחותו כבר נמצאת עכשיו, כבר קרוב. אז אומר רש"י, מלאב"ת שראתה שכינה עמו, כי מכל הדרשה הזאת, ותתצאו, אז עלו לבטל את הצו, אה, אז זה מתאים. הגילוי שכינה. אז רגע, אז מה הנקודה, מה ההבדל? במצבה, אז יש כמה וכמה שכתבו בדבר הזה, והם מפורסמים בעניין. שגם אותם אומרים בשם הרב, אבל אני חושב שזה רק דברים שבעל פה. לא יודע אם זה כתוב, יש דברים בכתוב, בכתובים של הרב שהם בכיוון קצת שונה. אבל נאמר ככה, מזבח זה מבנה שעשוי מכמה אבנים, או בצורה יותר מדויקת, בדרך כלל, עם ישראל מזבח בנוי משנים עשר אבנים. שנים עשר אבנים מבטאים עבודת השם של ציבור. עבודת של ציבור. מצבה זה עבודת השם של יחידים, זה אבן אחת. בזמן האבות היא הייתה אהובה לפניו. כי זה העניין, כל אב הוא, הוא לבד. אברהם אחד לאברהם. יצחק, כשהקדוש הוא מתנהל איתו, ההופעה רק של יצחק, גם אצל יעקב. יש אחד, אז זו הייתה אהובה לפניו. אבל ברגע שהופכה להיות ציבור, העם, אז כל אחד יעשה מצבה לעצמו, אוי ואבוי, זה שיא הפירוד. לא, עושים פה שנים עשר אבנים ביחד, כמניין שבטי ישראל, כמו שמופיע למשל אצל אליהו והר הכרמל, שהוא בונה מזבח שנים עשר אבנים, כמניין שבטי ישראל אשר היה דבר ה' ודאו ולא אמור, ישראל יהיה שמך. אז מודגש העניין הזה, כמו המעבר של הירדן ויהושע כידוע. אז לכן בזמן האבות היא הייתה אהובה, אבל עכשיו כשעם ישראל כבר אם כל אחד מקים לעצמו מצבה, זה חוק לעבודתם של העובדי הכנענים. חוק לעבודתיו לא בגלל שהם הקימו רק מצבה, הם הקימו גם מזבחות, אלא תפיסת העולם של המצבה. אין אצלהם ציבור. אין דבר כזה אצלהם משהו שהוא מאחד את כולם ביחד. כל אחד לעצמו. זה החוק לעבודתיו. התפרדו כל פועלי העם. אין אצלם חיבור אמיתי. כל אחד מצבה לעצמו. זה שנא השב אלוקיך, לא תקים לך מצבה. אבל כאן יש משהו אחר. כאן מה שעושה משה רבנו, לוקח את כל עם ישראל והופך אותה למצבה אחת. אה, זה משהו אחר, וננסה להגדיר. נראה שזה הסיפור פה של כל הפרשה הזאת. היחס הזה המיוחד שיש בין היחיד לבין הרבים, בין האדם הפרטי לבין הציבור. זה מאוד מאוד בולט פה הפרשה. כבר בתחילת הפרשה כך זה מתחיל. אתם ניצבים היום כולכם? נו, אמרת הכל. כולכם, זה הכלל, זה, זה כולל את כולם, זה כולכם. אבל תוך כדי דיבור, מיד עוברים מן הכלל, עוברים אל הפרט. מה זה אתם ניצבים כולכם? מי זה כולכם? ראשיכם, שפתיכם, וזקניכם, ושנותיכם, כל איש ישראל, את אפכם ונשכם, וכותם יצריך, עד שעומד ממך. נו, בשביל מה צריך כבר? אמרת כולכם. זה בדיוק חלק מהסיפור כאן. מה בדיוק עומד לקרות עכשיו עם עם ישראל כשהוא ככה עומד לקבל את הברית הזאת? ומה שעומד כאן לדיון זה הסיפור הזה של היחיד והערבים. זה באמת סיפור מורכב, היחיד והערבים. וזה בין היתר תלוי גם, וכך יש מנהיג. המנהיג, התפקיד שלו באמת לאחד את כולם. אז כשיש את משה רבנו, עוד יכולנו להגיד, משה רבנו זה באמת, הוא משהו שהוא... הוא אדם כללי לגמרי. אפילו הבנים שלו לא ממשיכים אותו. זה משהו אחר. הוא, לא, הוא אפילו לא נכנס איתנו לארץ. אבל מה יקרה עכשיו כשיעברו ליהושע? כשעוברים מפרנס לפרנס, איך עכשיו הכלל מתנהג? איך עכשיו היחס שלו אל המנהיג? הרי יהושע זה כבר לכאורה מנהיג, אומנם של כל ישראל, אבל הוא משבט מסוים, הוא מקבל, מקבל נחלה בארץ ישראל. אז, אז האם כולם באמת יהיו שותפים אצלו, יהיו בעיניו שווים, הוא באמת יהיה אחראי לכולם? מורכב קצת. אז כשעוברים מפרנס לפרנס, אז, 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 אז צריך את הדבר הזה, עוד פעם אני אסביר מה זה עשה בדיוק מהצבע. אצל יהושע זה קצת שונה. יהושע לא העביר אותם מפרנס לפרנס. יהושע נפרד מהם, אבל לא היה פרנס אחר. הוא לא העביר את זה לאיזה ממשיך שלו, לכן רש"י לא כותב על יהושע, הוא רק כותב, משה העביר אותם מפרנס לפרנס. וכן יהושע, וכן יהושע לא על פרנס, אלא שגם הוא עשה אותם בציבה, כי אצל יהושע באמת הביטוי, שיהושע נפרד מהם בפרק האחרון בספר יהושע, הביטוי ממש ממש ברור ובולט, תחילת פרק כ"ד, ובסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה. ויקרא לזקני ישראל ולרש"ב ולשופטיו ולשוטריו, זה ממש כמו אצלנו, ויתייצבו לפני האלוקים. אז פה רש"י, הוא גם לא צריך להגיד שום דבר, זה לא מפרנס לפרנס, אלא פשוט יהושע שהוא נפרד מהם, יהושע לקח את זה ממשה. כמו שמשה כשהוא נפרד עשה את זה, גם יהושע כשהוא נפרד הוא עשה את זה, אבל לכן הוא כותב וכן יהושע. יהושע, כל מה שהוא עשה זה לא כמו אצל משה, אלא, אלא, לא מפרנס לפרנס, אלא כאן זה כן חידוש, זה באמת מעביר מפרנס לפרנס, הרי שמואל הוא לא נפטר בדיוק, עדיין לא, כשהדבר, כשהכינוס הזה קורה, ולכן רש"י צריך להדגיש, ומביא את הפסוק. גם שמואל זה היה שהוא מעביר מפרנס לפרנס, ממנו אל שאול מוסר אותם, בעצם כן שמואל כבר נפרד, למרות שהוא עדיין, עדיין הוא נשאר ו, ונמצא, ואפילו, אפילו רלוונטי לסיפור הזה של שאול ודוד, אחר כך, טוב, אבל בכל אופן, למה שהוא בעצם עשה אותה מצבה, מה בדיוק הנקודה בעניין הזה אולי. תשימו למה כתוב. פסוק י' ב', אני חוזר לתחילת הפר... הפרצה שלנו. פסוק י', למען נקים אותך היום לא לעם, והוא... מה זאת אומרת, למען נקים אותך היום לא לעם? הוא יהיה לך לאלוקים כאשר דיבר, כאשר שבאת... מה זה היום? עכשיו עם ישראל עופר להיות עם ישראל. למה? הוא כבר ראה, אנחנו יודעים, אין אומותיה, אומותינו תורותיה, כמו שרס"ג כותב. זה גם פה מופיע עוד יותר מוקדם. העם ישראל מופיע כאן, לפני, הזה. היום? אז יש משהו מיוחד בדבר הזה, היום. ומה שבאמת, מה, מה קורה היום? זה יום פטירתו של משה רבנו. והמשמעות היא שעכשיו כרתנו ברית. וכשכרתנו ברית, הברית המשמעות של הדבר הזה, ש... עם זה אפשר להיכנס לארץ, זה חידוש שעוד לא היה. ובאמת הדגש הגדול כאן, המאוד מאוד בולט, הוא על כך שהוא על הארץ. יש פה את הסוד הגדול הזה. עם ישראל הוא כבר עם, אבל עם במשמעות כמו שרש"י מביא, שקיבלו ערבות, זה מה שרש"י אמר בסוף, שגם כשהם מתלוננים, איך אנחנו לא יכולים לדעת מה קורה, אז מה הוא, מה מביא רש"י? נקוד עלינו לבנון לדרוש אף על הנגלות לא ענש את הרבים עד שעברו את הירדן ושקיבלו עליהם את השבועה בארגזים והר איבל נעשו ערבים זה לזה. ההשלמה של עם ישראל כעם בצורה מלאה זה דבר שקורה רק כשהורידים את הירדן כשהם נכנסים לאות ישראל בארץ וזה דבר מאוד מעניין מכיוון שיש לנו כאן עוד דבר, שכאן נאמר בפסוקים, אנחנו רגילים אליו מאוד, מכירים אותו, אבל באמת הוא מעורר שאלה גדולה. מה עוד אומר כאן? ולא איתכם לבדכם ה' כורת את הברית הזאת ואת ההעלאה הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני ה' אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. מה זאת אומרת? איך אפשר לעשות דבר כזה? לא רק מי שפה, גם מי שלא נמצא איתנו. כלומר, דורות העתידים. איך אפשר? איך אתם יכולים להתחייב בשבילי? לא נולדתי. במעמד הר סיני, חז"ל, אומרים, כל הדורות היו, אוקיי, נגיד, במדרש, שיהיה, אפשר גם... אבל פה לא כתוב שכולם נמצאים. אדרבה, התורה אומרת, אשר איננו פה איתנו היום. איך אפשר לקרוא ברית גם איתו? איך אתם מחייבים אותו? הוא לא התחייב, לא קיבל. מה כאן העניין? אז בואו בו מתחדש העניין הזה. כשעם ישראל ייכנס לארץ, עם ישראל הופך להיות יחידה אחת, יחידה אחת שלמה, וזה חידוש גדול. במדבר הלכנו ביחד, אבל בסדר, הלכנו ביחד, זה יש גורל משותף, אין ברירה. אבל כשעומדים להיכנס לארץ, אז עכשיו כל אחד הולך להתיישב במקום אחר. זה בנחלה כאן וזה בנחלה אחרת, בגלל זה לגמרי כולם. לכאורה נגמר הסיפור הזה. עובדת התורה בדיוק הפוך. לעוברך בברית השבט לוקחת אותו, זה כשעוברים את הירדן, הסיפור של הארץ. עם ישראל, בארץ ישראל, אז הוא הופך להיות עם בצורה השלמה, הוא כבר קראו לו קודם, עם. אבל הקב"ה הוא בגלה שלמה נקים אותך היום או לא לאן? וזו המשמעות שעשה אותם מצבה, כלומר, מפגש כזה עם הקדוש ברוך הוא, והשם ניצב עליהם. ולמרות שהם כולם שונים אחד מן השני, פה יש, הופך אותם למצבה, כלומר, מצבה אחת. מה שהקדוש ברוך הוא שומע, שכל אחד מעם ישראל, כל אחד יקילו מצבה לעצמו. זו התפיסה של הגויים. עם ישראל צריך להיות עכשיו מאוחדים, כן, כולם מאוחדים וככה... נשמה אחת בגופים מחולקים, כפי שכותב על התניא. ולכן עכשיו הוא הופך את כולם למצבה. כולכם עכשיו, אתם מצבה אחת, תיצבי מצבה אחת, וזה עכשיו ככה. המעבר הזה, זו הברית. והמשמעות הזאת שעם ישראל הוא יחידה אחת, עד כדי כך, שזו נשמה אחת, שזה בכלל לא משנה מתי. גם אלה שעדיין לא נולדו, זה חלק מאותו אורגניזם אחד שעם ישראל, כנסת ישראל. שאיתה הקדוש ברוך הוא קוראת ברית, וזה משהו שהוא נצחי. והנצחיות עוד באה לידי ביטוי דווקא בארץ ישראל, דווקא בארץ. ומי קמך ישראל גוי אחד בארץ. גם להלכה, גם המביאה, התואריות מפורסם, שלמה, קהל גדול, לבו חמאת, רק אלה שנמצאים בארץ ישראל, הם נקראים קהל. אפילו אם רוב ישראל בחוץ לארץ, אז מה שקובע זה אלה שנמצאים בארץ ישראל. זה הכ... שם זה הציבוריות הישראלית, בא לידי ביטוי, זה החידוש שיש כאן. וזה חידוש גדול שלא כל כך יודעים איך בדיוק לאכול אותו. ולכן כאן, על הדבר הזה, יש כל מיני כאלה שאומרים, בסדר, הבנתי. מה הכוונה שקוראים ברית? הכוונה היא, רובם, כאילו זה, אבל... אני לא שייך, אני יכול, אם אני עושה פה, אם הרוב יהיו בסדר ואני זה, אז מה קשור? לא, לא, אני, אני לא קשור לעסק. הדבר הזה, כאן איש או אישה, משפחה, אפילו שבט, שהוא חושב, המחשבה פה זה לא כמו ששאלנו, כל אחד שעובר, חוטא וחושב שאני לא אאנש. פה, למה הוא חושב שהוא לא יאנש? כי הוא לא מבין את הדבר, המושג הזה שנקרא כלל ישראל. מה זה עם ישראל? נגד זה הוא יוצא. לא הסיפור של העבירה הפרטית. אבל בסדר, זה לא כולל את כולם, נו מה זה, באמת יש דבר כזה? אין דבר כזה, הכוונה שהציבור יגר בגדול ככה, שהם... ואני עכשיו לא שם, מה הבעיה? זו כפירה בדבר המהותי כל כך של נשמת ישראל, כנסת ישראל? על זה ישן אף השם בגלל זה. ובאמת מה שבסוף קורה, זה כשאחד פרטי בעם ישראל, זה פוגע בכל העם. אז בפועל נכון, אז הוא זה מדובר בצורה כזאת, שעכשיו מה? מדובר שעכשיו, אם ראיתם משהו כזה, ואתם לא בארתם את הרע, לא באתם לבער הרע מקרבנו, אז אתם נענשים. אבל התורה כאילו מציגה את זה גם בלי קשר לדבר הזה. בעצם, בעצם העניין. אז האדם הפרטי הזה הוא יענש. והעונש שהוא יענש, באמת, אני מפלה אותו, הבדילו של הרב מכל שבטי ישראל. אתה רוצה להתנתק, אני מנתק אותך, ועכשיו אתה זה. אבל, אתה נענש, אבל הדבר הזה הפיל הרס ורעל בעם ישראל כולו. עם ישראל כולו נפגע ממה שעכשיו, ובזה מחלחל, ואפילו אמר הדור האחרון, לכם אשר יקומו אחריכם. והדבר הזה הוא באמת הוא דבר מחודש שעד עכשיו לא היה בעם ישראל. שעם ישראל ערבים זה לזה. הערבות הזאת היא מגלה, זה לא רק משהו חוקי, הלכתי, פורמלי, היא מגלה שבאמת יש את הקשר ההדוק הזה, שנשמת כל ישראל, נשמה אחת, בכל הדורות. וזה בא לידי ביטוי בארץ. כי לכאורה באמת אדם היה והוא נפטר לבית עולמו, הוא לא ממשיך. אבל הנצחיות באה לידי ביטוי בארץ. דור הולך ודור בא, והארץ העולם עומדת. הארץ, ארץ ישראל, היא זאת שמבטאת, היא ארץ הנצח. ארץ שמחברת באמת ומבטאת את הדבר הזה. ולכן העונש הגדול של העם ישראל בסופו של דבר, זה שהארץ נהרסת. ועם ישראל גולה מן הארץ. ולכן הפרשה הבאה שתהיה פרשת התשובה. אחרי שעם ישראל גולה מן הארץ, אז התשובה כאן היא התשובה לשוב אל הארץ. לשוב אל הארץ, שם, בארץ ישראל, זה המקום שעם ישראל חי בצורה הטבעית. והכוחות הללו של אחדות כל ישראל מתגלים, זה רק כאן בארץ. ומי שיוצא נגד הדבר הזה, באמת מהבחינה הזאת, יאשן אף השם בקנא טוב ואיש אור, זה אבו כל וזה באמת החידוש המיוחד שיש כאן באמת בארץ ישראל, בארץ. וזה אכן, אכן משפיע, עד כדי כך שגם בגלות, כשהם גולים, אז בואו נראה את פרק ל'. כאשר עכשיו עם ישראל נמצאים בגלות, ועכשיו עושים תשובה ומתחילים לחשוב איך זה קרה לנו וכולי, פרק ל', וְאָהָּכִי יְבֹאוּ עלִיךָ כל הדברים האלה, הבַּרְכָה וְהַקְלָּלָה, שַׁעַתְּּּתִּּי לְפְנֵיךְ וְאשֶׁבֹאֲתָּי לְ ושבת עד השם אלוקיך, שמת בקולו וכולי, ושב השם יגורך את שבותך ויראה, ושב, מה הוא עושה? וקיבצך מכל העמים, השם יגורך שם. אם אתם מבינים את התיקון, אז חוזרים, אני חושב שזה מקבץ אתכם. את מי הוא מקבץ? תראו כמה יפה. אם יהיה נידחך בפתי השמיים, משם יקבצך שם יגורך. בניגוד למה שאותו אחד, אחד חשב, שהוא יכול אולי להתחמק, אני לא שייך. לא, אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף אחד. וכאשר הקדוש הוא יחזיר את כולם ואת שואה, גם איזה אחד שידע בקצה השמיים, איפה זה בקצה השמיים בדיוק? איפה זה? אנחנו מדברים בקצה הארץ, מה זה קצה השמיים? איפה זה בדיוק? לא משנה. זה חדש שוב דיברנו על זה, אבל זה שהוא לא מוותר על אף אחד. ויש כאן דבר מדהים, שהרבה פעמים אין בעל הנס מכיר בניסו. לעם ישראל קראו עם כבר הרבה לפני. זה הראשון שקרא להם עם ישראל, מי זה היה? פרעה מלך מצרים. הנה עם בני ישראל, רע ועצום ממנו, רע ונתחכמה לו. הגויים קולטים את זה, הרבה הרבה לפנינו, כמו שמפורסם בשבע מעלות. אז אמרו בגויים, בגדיל השם לעשות אלה, בגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. הם קולטים את זה לפנינו, הם יודעים בדיוק את הנקודה הזאת, הם רואים את התופעה הזאת, הם יודעים שלהם זה חסר, הם חיים באלבה פירודה. והם רואים את הדבר הזה. אז כשעם ישראל לא מקיים את תפקידו, אז הם מהווים לנו את השוט. וכשעם ישראל כן מופיע באחדות הנפלאה הזאת, וואו, זה, זה גורם להתרגשות אדירה. ולכן יש פה תיאור גדול על הנוכרים ועל הגויים, כי הם רואים את הדברים הללו, והם מתרגשים מהדבר הזה. וגם כשעם ישראל נאנס, הם שואלים מה קרה? הם להם, זה, זה מה שקרה. תראו איך זה מתחיל יפה הסיפור הזה של הרבים והיחיד כבר ממש בהתחלה. נחזור עוד פעם להתחלה. אתם ניצבים כולכם, אז זה בשעון ריבוי, נכון? אתם, ניצבים, כולכם. ראשיכם, שבטיכם, הכל בשון רבים. זקניכם, שעוד אוהב כל איש ישראל, בריבוי. דפכם, נשכם, וגרךם. מה יצא להיות כתוב? וגרכם. מה זה גרך? וחוטב עציך עד שואב ממך. מה זה הדבר הזה? למה עברנו ליחין? כי זה בדיוק על כעודה, עם ישראל כולו, הכול, אבל זה כולכם. אז הגויים מגלים את זה, אז מגיעים הגויים, פתאום יש לך גרחה. כל עם ישראל כולו עכשיו מפחד הגמר, הם רואים פה את כולם, זה, אלה ואלה ואלה. הגויים רואים, אה, יש פה משהו אחד, הם רואים את זה מבחוץ. אז זה גרחה. וחוטא בצרע, מה אומר רש"י? על חוטא בצרע עד שואב מיוחד. רואים מה אומר רש"י? זה מפורסם אני חוטב עציך, אומר רש"י, מלמד שבאו כנענים להתגייר בימי משה, כדרך שבאו גבעונים בימי יהושע. וזהו, אמרו בגבעונים, ויעשו גם המה בעורמה. ונתנה משה, חוטבי עצים שאוהבים מים. למה כתוב על הגבעון? ויעשו גם המה בעורמה על הגבעון. מי זה גם? אה, כבר היה. הנה עכשיו ימי משה. גם זה לומד, רגע, נפתח ניסע לארץ. פתאום הגויים מרגישים. יש פה משהו. באים להתגייר, זה בגירך, אנחנו רוצים יותר שואלים בבכם, מרגישים את הדבר המיוחד הזה שיש בעם ישראל. וכשזה חסר בעם ישראל, אז בדיוק הפוך. אז הגויים באים, אז מה, ראו את מכותי, את כל הדברים האלה, ואז על זה הם עוד מענישים אותם. <coughs> <coughs> כמה זה ממש... <מה? coughs> בארץ ישראל זה המקום שעם ישראל אמור להיות, ומי קם חי ישראל, גוי אחד בארץ. צריכים להכיר ולהבין, אנחנו לא רוצים מאוד מה להפנים את הדבר הזה. כמה הדבר הזה משמעותי וחשוב. האחדות של עם ישראל בארץ ישראל היא לא באה על חשבון. זה שאין פה אחידות, לא כולם אותו דבר, בכלל לא. יש פה פירוט גדול מי זה הכולכם, ראשיכם, שטרי ראשיכם, זקניכם, שוטריכם, כותב את יש פה הרבה הרבה הרבה, רש"י אומר, כן? החשוב חשוב קודם. יש, יש מעלות מעלות, זה בסדר גמור, וכל אחד עם התפקיד שלו והעניין שלו, לא בין לטשטש את ההבדלים. כל אחד יש את התפקיד שלו, את הפן המיוחד שלו בעבודת השם, אבל זה כולכם. אבל זה כולכם. וזו באמת האחדות, הבעיה שארץ ישראל אמורה לבטא. לארץ ישראל יש לה, ב, בכל, לכל שבט, היא נותנת בדיוק את ה, מה שהיא אמורה לתת לאותו שבט בעבודת השם שלו. יש שבט שעבודת השם שלו נותנים לגיאוגרפיה כזאת של הרים, ויש שבט שמתאים יותר לעבודת השם שקשורה לים, אלה נחלים, אלה מקום קר יותר, מקום חם יותר, הכל לכל הארץ מגלה את רצון השם, שיבוא לידי ביטוי, אבל בסוף זו ארץ אחת. כל הארץ הזאת שמגלה את, וזה באמת התפקיד שיש לעם ישראל. כמה חשוב הדברים האלה, כל כך כל כך חשוב לנו היום. וזה אולי הדבר המרכזי כאן שאמור להחזיק, זו הברית שהרדות שלנו כורת איתה, עם כולכם. ועם ישראל צריך לדעת, בבטא ובטא שלא חלילה נפסיד את ארץ ישראל. בארץ ישראל זה המקום שבו אנחנו אמורים להיות כולם, כולם ככה מחוברים, לא מוותרים על אף אחד. ומי שמנסה להוציא את הצום מן הכלל ולא מבין מה זה הדבר הזה, הוא ראה, כן, היינו במצרים, ראינו, בסדר, לא כולם, ראינו את העמים, זה מה שאומרת זה את התורה. זה לא רק תראו את שיקוציהם, הכוונה רק את הפסלים שלהם, אלא מה הם מבטאים? כל אחד עם הפסל שלו, כל אחד עם האלין שלו, אין איזה קיבוץ אמיתי. הדרך אמה המצרית, בסדר, לא, אותו דבר עם ישראל, אוי ואבוי זה מה שאנחנו מרגישים. אז זה ישן אף השם וקינאתו באישו. אבל אנחנו באמת מקווים שלא ככה, שהדבר הזה אולי צריכים ללמוד את הלקח הזה, ואז נגיע דווקא להבטחה הגדולה, שאפילו אם חס וחלילה... ואני דחה בקצה השמיים, שם יקבצך ה' אלוקיך, שם יקבצך ה' אלוקיך, נזכה לדבר הזה בצורה שלמה, שבת שלום.